0: para desbloquear a sua vida e para que você se conheça melhor. Eu sou a Nádia Schmidt, eu sou terapeuta e comunicadora holística e trabalho com o despertar espiritual, beleza e autoconhecimento de mulheres ao redor do mundo. São mais de 100 mil mulheres me acompanhando diariamente e eu estou aqui para te ajudar a compreender mais ainda sobre essa energia que existe disponível para você. Mais um episódio começando por aqui. Feliz segunda-feira, que essa semana seja realmente muito boa para você. Que essa semana eu te traga todas as curas que você tá precisando para acalmar esse coração. Que tudo o que você quer realmente se realize. eu tô torcendo muito por você todos os dias. Se você tá escutando o podcast, me marca lá no Instagram. É arroba Nadia Schmidt. Eu adoro ver que vocês estão escutando. Me faz muito feliz, muito mesmo. Eu fico igual uma boba vendo todas as marcações. Eu fico, ai gente, olha, tá todo mundo escutando meu podcast, que maravilhoso. E hoje, no nosso Papa LDA, eu trouxe uma pessoa muito maravilhosa que é a Carla Lopes, que é comunicadora de beleza, terapeuta holística e alquimista na marca Luna Care. A Carla, ela é uma grande amiga minha... E ela passou por um processo de despertar espiritual no ano passado, que foi muito bonito de ver, muito bonito de observar. E ela traduz todo esse poder espiritual dela, criando incensos, banhos, rituais, sprays energéticos para as pessoas pelo Brasil todo. É muito lindo de ver todo o crescimento que ela está tendo e reconhecimento que ela está tendo com a marca dela. E a Carla também traz nesse bate-papo muitas informações sobre a importância de você se reconectar com as pessoas que vieram antes de você, sobre você se reconectar com seus guias, sobre você se reconectar com a sua intuição. Ela fala muito da importância da energia masculina na vida dela, que é o pai dela. Ela fala muito sobre os processos com a avó dela. Então é um conteúdo riquíssimo que vai te trazer muitas informações sobre você mesma. Eu sei que você vai ficar muito inspirada depois que você escutar esse episódio e eu tô muito feliz de trazer uma pessoa que tem tanto conhecimento e é tão importante pra mim e também para o mundo, porque porque eu sei que ela está realizando um trabalho muito bonito. Então, vamos começar esse episódio com esse bate-papo que está super gostoso de escutar. Oi, Carla. Seja super bem-vinda ao meu podcast. Estou <risos> muito animada. Ah, pois é. é. Ai, ai, eu acho que, eu não sei como que esse podcast vai ficar profissional, porque eu tô gravando com uma das minhas melhores amigas Não, e assim, como que eu vou
1: te chamar de Nádia? Você não me chama de Carla <risos> eu chamo de Nadia, é tipo, amiga. <risos> não, aqui nesse podcast aqui o negócio é
0: sério, entendeu? A gente tem que falar Carla, Carla Lopes, me diga, <risos> amiga se apresente para as pessoas, conte um pouco sobre quem você é, o seu trabalho,
1: né? Uhum. Dá uma
0: introdução, assim, para o pessoal te conhecer.
1: Sim, vamos lá. É, meu nome é Carla Lopes, eu moro em Belo Horizonte. Conheço a Nádia há muitos, muitos, muitos anos. Passamos por várias fases juntas, né, amiga? Sim, gente. eu acho que
0: foi 2011 que a gente se conheceu.
1: Nossa, vai fazer 10 anos a nossa amizade. Sim. <risos> Amo. É, eu sou jornalista. Trabalho com produção de conteúdo na internet E também sou terapeuta holística e alquimista Eu tenho uma loja em que eu trabalho com ervas e aromaterapia Que se chama Luna É uma marca, na verdade, acho que já está saindo do patamar de ser só uma loja online tá por favor, ganhando... né? Está uhum. ganhando muito <risos> espaço E aí já, né? entrando nas nossas manifestações para 2020 Já vai ganhar um espaço ainda maior hum. É isso que eu faço, basicamente mas, assim, a Nádia sabe. Eu falo, eu falei, tipo, eu faço três coisas, né? Que eu sou alquimista, terapeuta holística e de, produtora de conteúdo. Mas a minha vida com essas três coisas, ela vive ocupada. Ainda bem, eu gosto. E é isso, basicamente. Basicamente. Então, eu acho que é muito
0: bacana de contar pro pessoal, até mesmo da sua jornada, né? É porque a gente, uhum. assim, é família de alma, né? Uhum. É assim que a gente fala. E o processo que eu vi acontecer com você, né, amiga, foi exatamente, assim, bem parecido com o processo que eu vivi também. E hoje, a Carla, ela tem essa marca, que é a Luna, e é onde ela coloca todos os dons e ela desenvolve todo o lado espiritual dela nesses uhum. produtos. E eu queria muito que você conversasse com o pessoal, contasse pro pessoal, como que foi, assim, o seu processo de despertar, porque... Eu, sinceramente, não lembro qual que foi o momento, assim... Cara, que foi muito rápido, nada. né? É, parece foi que aconteceu
1: muito, muito rápido. Nada. Uhum. É, o meu processo de despertar tem muito do dedo na, da Nádia, assim... Do dedo não, da energia da Nádia. <risos> porque eu percebo que a gente se conectou como família de alma mesmo nesse processo. A gente já era muito amiga antes... Mas eu acho que essa virada de chave do Despertar foi fundamental para a gente entender que a gente é da mesma família, basicamente. Sim. Então, a Nádia foi muito responsável por todo esse processo. Assim como ela ajuda todos vocês que escutam ela, que faz fazem sessão com ela, que seguem ela nas redes. Assim como ela ajuda vocês o tempo todo, ela também me ajudou muito. E é, às vezes, uma ajuda amiga que talvez você nem tenha percebido, assim. Eu acho que eu nunca nem te falei isso. Mas era uma coisa, assim, muito sutil, sabe? Era você falando uma palavra comigo, virava uma chave. Aí você falava outra frase, virava uma chave. E eu já tenho uma conexão com a espiritualidade muito forte. Ela vem de criança. É, eu sou uma mulher negra. E, assim, quem trabalha com espiritualidade, se atenta para as questões espirituais, sabe que pessoas negras, a população negra, tem essa conexão muito forte porque foi uma população muito machucada, uma população muito, muito afetada em vários pontos, muito abusada em vários pontos. Então, a espiritualidade era uma coisa que fazia com que essas pessoas negras que foram tão maltratadas no passado, que elas se segurassem a algo. Então, a gente tem muita da ancestralidade negra atuando, sabe? E na minha vida ela atua com muita força, porque é uma coisa que eu me conecto muito. Então eu era, eu era criança que levava chá de merenda a escola. Eu desde criança sempre gostei muito de mexer com terra, sempre gostei muito de mexer com planta. É, na casa da minha avó, que é uma pessoa também extremamente importante para esse meu despertar, tem muita planta. E desde pequena eu convivo muito com, com essas ervas e o poder delas. Eu fui uma criança que era muito benzida. Muito, muito, muito benzida. E minha avó sempre me dizia que eu tinha um dom, que eu tinha uma coisa especial. E que eu era muito criança para poder entender o que era aquilo, mas que no futuro eu ia entender. Tanto que hoje, quando ela me vê, ela fala Ah, pronto. Virou a chave. <risos> Aconteceu <risos> o que eu falava.
0: Profecia
1: profecia. E, assim, essa coisa da ancestralidade é muito forte para mim, porque nossas ancestrais são muito sábias, né? As ancestrais uhum. que estão nesse plano com a gente, como nossas mães e nossas avós e algumas pessoas têm a honra de ter uma bisavó, e as nossas ancestrais que vêm de outros, outras vidas, assim, vidas muito longe da nossa, das nossas, mas que, às vezes, se conectam de uma forma muito forte com o que a gente está vivendo agora. E eu tenho essa questão da ancestralidade muito, muito, muito forte. A Nádia, eu lembro quando a gente fez uma sessão. Lembra, amiga, aquela que a gente fez aqui em casa? Sim. Que você me apresentou as minhas ancestrais. Isso foi Sim. muito forte para mim. Porque depois, fazendo outros, outros tipos de consultas. Elas vinham com muita força. Elas apareciam com muita força para me ajudar a limpar coisas. A limpar crenças. A limpar padrões que não faziam mais parte de mim. Então, o meu despertar, ele aconteceu comigo resgatando a minha ancestralidade, eu vejo isso muito claro, porque eu comecei, assim, eu, igual eu falei, eu era uma criança muito conectada com o espiritual, mas eu não entendi, eu não sabia, mas eu gostava, <risos> e parece que a gente perde isso um pouco quando a gente vai crescendo, né, a gente, a gente se desconecta um pouco da nossa criança, então, eu vejo também que a minha, meu despertar tem muito a ver com o resgate da minha criança, não só por todas essas coisas que ela me traz de, de leve, de tranquilo, como também os desafios que ela viveu e não foi acolhida naquela é. época e hoje são desafios que eu vivo também. Então, traz muito esse resgate ancestral, esse resgate da minha criança anterior. E, e foi um, um processo muito rápido, porque eu comecei a perceber as coisas, eu comecei a ver coisas, eu come... e ver coisas não é, tipo, ver espírito, tá, gente? Não, <risos> não, não é, é o seu caso, né? né? É, não Aqui, é o meu caso. Lado. É, Nádia, então, mas eu já pedi para o criador que eu não quero ver nada. Eu já avisei. Então... É, comecei a perceber coisas em mim, comecei a perceber conexões e outras coisas que faziam, faziam sentido para mim naquele momento e que precisavam ser trabalhadas para eu trabalhar outras questões da minha vida, como a minha prosperidade, a minha abundância, o meu amor incondicional. Então, foi muito importante para mim e trabalhando essas nuances e isso fazendo parte do meu despertar de uma, de uma forma muito leve, genuína. E assim, quando eu digo leve, gente, é uma coisa que a Nádia fala muito. Não, so, não são só flores, tá? Que você começa a encarar umas, umas sombras que você fala assim, peraí.
0: Sim, segura <risos> Berenice.
1: Segura Berenice. E é aquela coisa... De você ter o seu livre-arbítrio De você aceitar isso ou não Eu escolhi aceitar porque eu sei que são processos E que todos esses processos Eles têm o lado de luz e o lado de sombra A gente tem que acolher esses dois lados Para entender como que vai ser o nosso caminhar E sempre trazer a energia mais elevada possível para gente
0: Miga, que orgulho, lindíssimo Falou tudo Falou tudo <risos> Mas você sabe que você falou umas coisas muito interessantes Eu estava até anotando aqui a primeira é muito muito bacana assim que você falou porque dá para perceber muito claro é, o que que foi importante no seu processo de despertar, né? A primeira uhum. coisa foi claramente é, honrar a sua ancestralidade. Uhum. E quando você honra a sua ancestralidade, você está honrando quem você é. Você está aceitando quem você é. Uhum. Então, você está acolhendo quem você é e o seu poder, né? O seu poder pessoal, o seu, a sua espiritualidade. Então, a partir do momento que você fez isso, você ficou mais conectado. Você abriu mais o seu canal, né? Uhum. Então, eu acho isso muito lindo que você viveu. E a segunda coisa foi como que está sempre na nossa cara desde o início, desde, desde criança, que existe algo maior que tá cuidando da gente, que tá mostrando nosso caminho, né? Porque sim. você teve a sua avó, e principalmente a avós, gente, tipo, as mulheres da família da gente são todas muito sábias, só que são mulheres que viveram muita repressão, então elas não sim, puderam sim. expressar isso, elas não tiveram a oportunidade que a gente tem hoje.
1: De, sim, sim. de se
0: abrir dessa maneira, né? Então, sua avó, sempre, sempre falei, sua avó tem... Você, você vê, olha pra cadê, ela fala assim, bruxona,
1: né? É, e, e é engraçado... Aí, não, tá e falando. é engraçado porque eu vejo as pessoas hoje, tipo assim, as pessoas se orgulham muito de dizer que são bruxas, né? Sim. E, tipo assim, as pessoas me chamam de bruxinha, eu acho fofo, carinhoso e tal, mas eu mesma não me autodenomino bruxa, porque... É preciso entender muito de onde vem essa palavra. Uhum. As nossas ancestrais, que eram bruxas, elas não foram enaltecidas, igual hoje quem trabalha com medicina ancestral, quem trabalha com espiritualidade, é enaltecido no Instagram. Essas mulheres, elas foram reprimidas. Essas mulheres, elas foram mortas. Essas mulheres foram silenciadas silenciaram o poder dessas mulheres. Então, assim, é muito importante entender. O peso, e aí, o peso no sentido não de ser algo ruim, de, algo, de ser algo é, de vibração baixa ou coisa do tipo, mas entender o que essa palavra carrega, sabe? É
0: respeitar
1: ela, né? É amiga? respeitar, exato. É honrar Sim. e respeitar.
0: Sim, porque eu acho que as pessoas elas não conseguem compreender direito o que é o... o, o o que é o sentido da palavra bruxa, né? É. Porque só porque você leu ali o horóscopo ou porque você joga uma carta, eu acho que, no caso, assim, da né, gente que trabalha com a espiritualidade, eu também não consigo me autodenominar bruxa. Porque uhum. eu acho
1: que isso é muito uma denominação, né? A gente é o que uhum. a gente é. É, exato. Né? E é muito, igual você falou, é muito sobre respeitar, e honrar a nossa a palavra eu acho que não dá para você trabalhar com espiritualidade querer dar um nome para o que você faz sem respeitar a sua ancestralidade porque tudo que você faz hoje não é de agora não é dessa vida entende você carrega muita coisa vindo das suas ancestrais muito conhecimento que elas passaram por você para você então é muito importante a gente respeitar essa ancestralidade e sem contar que
0: a gente também tem muito privilégio, né? A gente está muito privilegiada, apesar de uhum. que a gente já veio em outras, outras encarnações, mas... Nessa daqui a gente está muito privilegiada, porque eu, que nem eu contei assim no podcast que eu gravei do, do 11 do 11, uhum. a minha avó, por exemplo, eu imagino que a minha avó, do parte de pai, ela se sentiu muito sozinha de, de ter todo esse conhecimento de espiritualidade, de portais e, e de ego e tudo mais, uhum. e, não, e as pessoas ali. Né, não compreendiam direito ela. Hoje tá todo mundo assim, já percebendo que tem algo acontecendo. Não todo mundo, né? Mas assim, grande <risos> parte das pessoas estão percebendo que algo está acontecendo. Então, de uma certa forma,
1: você não está sendo considerada louca ou
0: doida ou Exato.
1: não está sofrendo por isso. Né? Cara, imagina eu, uma mulher negra. Fazendo defumação natural, fazendo limpeza de ambiente, fazendo incenso, pegando um monte de erva no meio do mato para poder fazer os seus produtos e passando isso para as pessoas a, sei lá. Não precisarei ir muito longe, amiga. Há umas três, quatro 15 vidas anos atrás. atrás. Não, amiga, tipo 15 assim, anos. É, tipo isso. Mano, eu ia ser o quê? Morta, queimada. Sim. Entende? Então, realmente é um privilégio muito grande o que a gente faz hoje. Então, por isso que é muito importante a gente sempre lembrar de honrar as nossas ancestrais, sempre lembrar de honrar o que a natureza tá dando pra gente. Igual sempre que eu vou fazer os meus incensos, eu peço licença pra natureza eu aviso para a natureza que aquilo que eu estou fazendo é para o bem maior, que eu estou colocando amor naquilo que eu estou fazendo, que eu estou colocando energias que vão ajudar outras pessoas. E eu sempre peço o auxílio das minhas ancestrais e das minhas mentoras, sempre peço o auxílio delas. Coloca suas mãos aqui junto comigo enquanto eu enrolo esses incensos, porque não é só a minha energia que está aqui. Esse conhecimento que eu estou passando por meio desse produto não é só meu. Sim maravilhoso. E o sucesso da sua
0: marca é exatamente por isso também, né, amiga? Primeiro porque é uma representação de quem você é, da sua aceitação e de você estar tá honrando as
1: suas ancestrais. É, é 100%, assim. É, eu lembro que antes de eu criar a Luna, eu tinha uma outra loja que chamava Recute Store, que era uma loja ligada ao meu blog, que também tinha esse nome, sem o Store. E eu lembro muito, assim, eu sempre tive uma, uma, um desafio muito grande a respeito da minha prosperidade. Eu sempre me senti muito... Eu não me sentia digna de ser próspera e de né, é, ter a energia do dinheiro perto de mim. Então, era uma coisa que eu queria muito trabalhar. porque Eu queria muito entender que sim, eu posso... É receber pelo meu trabalho Eu sou digna de receber esse dinheiro Pelo trabalho que eu faço é, Logo antes do meu aniversário há uns dois anos, mais ou menos, eu, eu sempre gosto de fazer alguns mini-rituais. E eu já fazia isso sem saber muito bem o que eu estava fazendo. Agora eu sei o que eu estou fazendo, mas eu não sabia, era muito intuitivo. E eu sempre gostei muito de ir em astrólogo e tarólogo, que geralmente é o, o primeiro passo que as pessoas dão em direção a, a esse mundo holístico, né? Essa vertente holística do mundo, assim. E eu lembro que a minha taróloga me falou com muita força, assim. Ela falou, Carla, a gente... Tirou as cartas a respeito de prosperidade, de abundância e tal. E ela me falou com muita força. Você precisa conectar a espiritualidade ao seu trabalho. Você precisa trazer esse seu lado que é tão forte que você tem de, de alma mesmo para o seu trabalho. Enquanto você não conectar esses dois mundos que são tão fortes para você. Porque eu sou uma pessoa muito ligada ao trabalho também enquanto você não trazer esses dois mundos ele, para eles se encontrarem, e trabalharem juntos, você não vai prosperar da maneira como você almeja. E aí eu fiquei muito com isso na cabeça e nisso eu já estava meio que fazendo os incensos para mim assim, vela sempre gostei de fazer, enfim, cristal sempre gostei de ter e tal. E eu pensei e aí nessa época eu também estava fazendo uma mentoria, uma mentoria de trabalho, uma mentoria criativa e ali que é a minha mentora ela falou, ela falou assim, Carla, essa marca que você tem hoje não é você mais. Ela falou, essa loja, você precisa criar uma marca, porque são duas coisas diferentes, né? Tipo, a Luna hoje, ela não é só uma loja, ela é uma marca. Ela, ela traz outras vertentes para o trabalho. Então, eu falei, tá bom, vamos lá. Vamos uhum. aceitar esse desafio, porque também tem que dizer sim, né, amiga? Não adianta só a pessoa falar e você, ah, tá bom. Então, eu aceitei isso na minha vida e comecei a trabalhar com a Luna. E assim, é surreal. Assim, surreal. Surreal como que a Luna mudou uma chavinha na minha, na minha visão de prosperidade, de abundância, na minha relação com o dinheiro, na minha relação comigo enquanto dona, enquanto proprietária de uma marca, porque também era uma coisa que eu não conseguia ver. E hoje eu vejo, e eu vejo todos os passos que eu quero dar. Além, assim, mil planos já para 2020, mas é muito louco, assim, é muito maravilhoso de ver como que foi importante essa virada de chave para a minha vida como um todo, sabe? Porque, igual eu falei, a minha vida profissional é uma parte muito grande da minha vida, no geral, então a virada de chave que eu dei nela foi muito importante para outros âmbitos da minha vida também.
0: Sim, ai amiga, que que feliz, eu fico muito, eu fiquei até calada
1: Eu, eu, tra... eu percebo
0: que eu trago as Maravilhosa. pessoas Maravilhosa Eu trago as pessoas que eu amo pro meu podcast e aí eu fico calada sozinho. Assim. Ai, que orgulho, essa é minha que amiga orgulho. Essa é minha amiga Eu vi nascer esse bebê espiritual Eu carreguei esse bebê no colo Sim, ou se mas... cento. Amiga, mas sabe o que, que eu acho assim, muito maravilhoso? Vem muito essa questão de que as pessoas, elas acham que elas não são dignas Ou que elas não conseguem, ou que não é possível Você prosperar fazendo coisas que não são comuns Então imagina uhum. você, Carla, falando Gente, vou vender incenso e vou ficar, vou ficar próspera com isso Vou ganhar muito uhum. dinheiro com isso, né? Uhum. Vou ser bem-sucedida fazendo isso Imagina você numa sociedade comum, né? Falando isso Antes. Então, eu acho que isso que você acabou de falar para as pessoas vai ser muito bacana, porque é, é, é batata, né? A gente vê que você começa a ganhar dinheiro quando você está fazendo uma coisa que é você. Exato. E, e eu vivi isso também, porque por coincidência, né? Família de aula é assim. Eu também fui numa uma moça que lembra uma pastral, e ela falou para mim assim: você só vai ganhar dinheiro quando você estiver trabalhando com espiritualidade. E eu olhei para a cara dela e falei assim: quê? Amada! Amada! Beloved! Mas você, não se... você esqueceu de comentar para as pessoas que oh. você tem um
1: mapa que é escorpião com escorpião com escorpião com ah, escorpião. É, então, tem, tem esse detalhe, gente. Detalhezinho, assim. Eu sou escorpiana, <risos> Tem sol em escorpião, lua em escorpião, ascendente em escorpião. É Júpiter em escorpião E Marte em escorpião Ou seja, se juro... é uma pessoa que Você jura que você não sabia que você ia trabalhar com espiritualidade Nunca. Pois é, mas assim, eu juro que eu sou legal Porque as pessoas, quando eu falo isso Elas olham pra minha cara e falam assim, o quê? Sim. E eu falo, gente, tá tudo bem O meu mapa também, né? O pessoal olha pra mim e fala, virgem
0: com escorpião Eu falei, é isso daí? Minha filha, é, bem segura tipo uma, mas, uma a demônia verdade.
1: metódica É tipo isso <risos> Mas eu gosto muito do meu mapa Sabe, assim, eu... eu... Tento muito é, trabalhar de uma melhor forma a minha intensidade. Porque eu sou a pessoa... Eu sou a, a 8,80 em forma física, né? Sim. Então, eu sou a pessoa que ou ela tá 100% nem aí pra nada. Ou ela se joga de cabeça no fundo do pântano. Sem entender o que, que tem ali. E ela <risos> se joga naquela água escura. E nada pra descobrir o que é, sabe? Sim. Então o meu mapa tem, tem muito escorpião e escorpião é o signo mais espiritual do, do zodíaco sim e eu fiz também o meu mapa astral no começo desse ano, fiz uma leitura eu tenho até que fazer minha revolução solar tô muito curiosa para saber o que 2020 o que, que o meu ano, né, na verdade meu ano pessoal me reserva mas, e assim, quando eu fiz a leitura era espiritualidade do começo do mapa até o final do mapa, uhum. tipo, não, não tinha para onde fugir de uma, uma hora ou outra essa portinha, essa, essa mãozinha da espiritualidade, ela ia bater na minha porta. Ela sempre teve ali, sabe? Eu sempre tive conexão com essas coisas físicas que a gente traz para esse plano é, de forma física para se conectar com a espiritualidade de alguma forma. Sempre tive muito cristal, sempre usei muito incenso. E, obviamente, gente, não é isso. Tá? Tipo assim, você ter alguns cristais, você ter alguns incensos, não faz de você uma pessoa que tem uma conexão espiritual gigantesca sabe é muito mais profundo que isso mas estou falando de coisas mais comuns que são atreladas ao plano espiritual e que a gente geralmente tem em casa tem por perto ferramentas então, assim, de cura né ferramentas de cura desde muito criança eu tive essa essa parte de mim parte da minha vida e as ervas principalmente acho que as ervas são a, a conexão mais forte que eu tenho né não é impressionante eu fico assim
0: chocada. Na verdade, nem fico, né? Porque... Mas, assim, eu, eu olho e eu vejo como... Você vê que é uma coisa é sua quando você faz aquilo intuitivamente. Tanto que a gente teve uma conversa, assim, antes de você começar a, a estourar mais com a aluna, né? Aí eu falei, é. amiga, como é que você faz os incensos? Você estudou, não sei o quê? você falou, não, eu só vou pegando e vou colocando. Mas eu dou uma estudada, dou uma lida também. E eu falei,
1: isso é seu. Isso é seu. Você tem que estar fazendo isso. É, né? porque, assim... É uma coisa que é igual eu falei, gente. Quando a gente fala sobre magia, sobre utilizar as ervas para poder trazer uma conexão, para poder trabalhar coisas na gente, no nosso plano físico e espiritual, é, é muito intuitivo, sabe? Mas é importante ter certo conhecimento. Igual eu vejo, às vezes, pessoas recomendando a torta direito, banho de arruda, banho de guiné, banho de sal grosso. Tipo, calma, tá? Não é qualquer pessoa que pode tomar, não é qualquer pessoa que pode recomendar... Banho de sal grosso é um banho muito forte Ele anula todas as suas energias, tanto positivas quanto negativas Não é qualquer pessoa que pode indicar Então assim, é intuitivo? É Mas é importante ter conhecimento sobre Para você não prejudicar uma pessoa Porque isso pode prejudicar alguém, né?
0: Então, Sim, assim,
1: totalmente o meu, A minha conexão é muito intuitiva Mas mesmo que ela seja intuitiva, ela precisa de conhecimento então, depois que eu comecei a ver, a ver que a Luna... Tipo assim, olhei e falei... Luna, ok, filha. Eu chamo ela de Luninha, né, amiga? Como se fosse um bebezinho. Lulu. <risos> Lulu. <risos> Aí eu falo... Luna, peraí. Eu acho que agora a gente precisa trazer uma coisa, mais, é, uma coisa mais aprofundada pra isso aqui. Então, eu comecei a fazer um milhão de cursos, assim. Eu tenho curso pra fazer, gente, sem zoeira. Eu devo ter curso pra fazer até, tipo, agosto de 2020 então, viciada em cursos. Viciada em cursos. É a questão do conhecimento, sabe? Porque querendo ou não, eu tô ajudando outras pessoas, né? Eu tô ajudando pessoas a, a olhar para aquele montinho de ervas e confiar no poder deles para que ele para confiar no poder daquele montinho, para que ele trabalhe junto com a pessoa, porque também é outra coisa importante se dizer, né, amiga? Tipo, não é um incenso que vai mudar a sua vida, tipo,
0: Sim, se fosse isso
1: É, tipo, você não vai acender Um incenso de prosperidade e amanhã você vai ganhar Na Mega Sena, tá? Sim. Calma Porque as pessoas, às vezes Eu falo isso muito no Instagram da Luna As pessoas, às vezes, elas compram Um amuleto e elas querem que o amuleto Resolva a vida delas Ele, sozinho Só que não é assim que funciona, a gente não chama De cocriação à toa Então uhum. é muito importante a sua energia Estar tá conectada com a energia daquele amuleto Para que vocês dois Envie a informação do, do que, que vocês querem para a vida de vocês. Então, assim, é, é, muito, é muito importante ter responsabilidade para trabalhar, sabe, com a aluna. Porque não é só para mim. Eu não faço agora, enrolo um montinho de ervas e uso só para defumar a minha casa. Eu coloco isso no mundo para outras pessoas, né?
0: Sim. E a energia, né? Dependendo do tipo de erva que você coloca ali, da maneira como você faz aquele processo... Acaba que pode atrair outras energias Então realmente tem muita responsabilidade As pessoas precisam é. compreender que o trabalho espiritual É um trabalho de vida Eu falo assim O valor que eu cobro pela minha sessão Ou o valor que eu coloco no meu trabalho Eu sou digno de receber as coisas que eu recebo hoje Porque o meu trabalho espiritual for, Não foi tipo três anos atrás é. Foram 27 anos da minha vida Vivendo processos para aprender tudo o que eu faço hoje é. Então assim, eu falo, gente, o meu trabalho é a minha vida, o seu trabalho é a sua vida Então você é, é digna de receber é, tudo isso e também você é digna de... E você compreende a sua responsabilidade, você sabe que não é
1: um processo básico, né? É, e... é tipo um contrato que você assina sim <risos> Você fala para o universo e fala, olha para ele e fala assim Ok, você me deu essa missão, eu vou aceitar é isso, entendeu? No momento que você fala, eu aceito viver isso, você tá assinando um
0: contrato e, e, Mas sabe o que eu acho muito legal, que eu tava até pensando quando você estava falando é que o seu processo de despertar espiritual, ele, eu diria assim, que ele foi um processo mais delicado e leve do que outros processos de despertar
1: É, né? é porque são
0: cara né O seu foi super <risos> tranquilo Não, eu sei, mas é porque é bom falar
1: para as pessoas para elas não ficarem tão assustadas de como que vai é... acontecer eu recebo mensagens, às vezes, de pessoas falando Ah, Carla, como que foi essa, essa conexão? Como foi esse despertar? Eu falo, olha, o meu foi assim, mas o seu pode ser completamente diferente. São processos, gente, muito individuais. São processos que eles vêm de acordo com as coisas que você precisa viver. Então, não adianta você querer que o seu processo seja igual ao meu. Não adianta você querer que seu processo seja igual ao da Nádia, porque não é você que decide isso. O processo do despertar, o despertar, ele vem para limpar coisas suas, ele vem para trazer perspectivas suas. Então, é um processo muito pessoal e que cada pessoa deve encarar de um jeito muito próprio Então não adianta você se espelhar no processo do outro Porque não vai ser igual Realmente
0: não é igual Porque essa semana né, eu tenho uma amiga Que a gente é amiga já tem dois anos E há três dias eu recebi a mensagem De que ela estava despertando E eu falei com ela Amiga, você está despertando né? E ela estava me mostrando sinais E eu não estava percebendo Porque uhum. não, ela não estava pronta Para receber essa mensagem Então essa mensagem não se mostrou para mim né? Uhum. E, aí, não, e aí eu vivi o, percebi Qual que foi o processo que ela fez Para receber a mensagem que ela estava despertando Que aí quando eu falei com ela Amiga, você está despertando Ela falou, nossa, faz total sentido Então tem um momento certo né? Tem aquela frase Quando o aluno está pronto, o mestre aparece né? Então é. é exatamente Isso que acontece às, às vezes as coisas estão na sua cara E você não está vendo Mas se você fizer, virar uma chavinha Você vai ver tudo você vai falar, é. Jesus, onde é que eu tava? Você né? eu acho que abre você... uma porteira. Sim, você fa... eu acho que é esse sentimento. Você fala, menina, onde é que eu tava? É, tipo, quem que eu era antes disso? Sim, quem que eu era? E, e, e você, como é que você descreve assim, miga? É, se, você, se você hoje pudesse escolher. Não ter despertado você ter escolhido isso? O que, que mudou, assim, na sua vida? Depois que você começou a se conectar com a sua espiritualidade? Porque eu acho também que não é todo mundo que vai virar... Quer dizer, eu sei que não é todo mundo que vai virar... Que vai trabalhar com a espiritualidade. Eu sempre falo uhum. isso. Mas eu quero uhum. que as pessoas compreendam que elas
1: precisam do lado espiritual delas. Para as curas uhum. delas. Uhum. Não, é assim... Acho que é, é impossível pensar eu não escolher esse lado, sabe? Porque eu vejo, miga, a importância de, de ter despertado esse meu lado espiritual. Porque é como se parte de mim estivesse dormindo. Porque descansando. Um lado ele, descansando. Porque era um lado que ele existia, ele sempre existiu. Ele vem da minha cor, ele vem da minha socialidade, ele vem dos meus processos, ele vem da minha família, da minha família... É, da, minha, da minha avó, principalmente. Ele vem da minha família de alma. Ele vem de vários lados. Então, ele sempre existiu. Tipo, eu só não olhava para ele. Então, quando ele pediu para eu olhar, eu tinha a opção de negar e eu tinha a opção de aceitar. E para mim, foi muito fácil aceitar. Porque é algo que eu já via muito parte de mim, em vários pontos. Só que eu não entendia como que era. Eu não entendia o porquê. E depois que eu aceitei, foi muito importante para eu olhar para as minhas crenças. É igual você falou, não é para é você despertar a sua espiritualidade e, de repente, você começar a trabalhar com isso, sabe? Algumas pessoas vão ser assim, outras não. Algumas pessoas vão, vão pegar esse lado espiritual e ele vai ser de uso próprio, ele vai ser de, de benefício próprio. Então, para mim, era muito, muito claro é, a importância de olhar para esse lado para eu olhar para mim, para mim mesma. Porque hoje, por exemplo, quando eu também sou teta healer, então eu faço muitas limpezas em mim mesma e as que eu ainda não me sinto pronta para fazer, eu conto com amigas teta healers igual a Nádia <risos> para me ajudar. Hoje eu consigo ver claramente várias questões da minha infância, por exemplo, que interferem diretamente na minha vida adulta. Então, é muito, foi muito importante esse processo para eu olhar para mim mesma. Quando a gente fala de um processo de autoconhecimento, ele está muito ligado com a espiritualidade. Porque é ela que vai te ajudar a abrir caminhos... Que vão te mostrar o que está emperrando a sua vida hoje. De onde que isso vem? Por que que isso vem? É de agora? É de uma vida passada? Você tem alguma dívida? Você tem alguma crença? Que padrão que é esse que você está repetindo? Por que que você está repetindo? É a sua masculinidade que está ferida? É a sua feminilidade que está ferida? Então, assim, vai mostrar tanta coisa, tantos caminhos. E, mais uma vez... São processos individuais, são processos que são de cada pessoa. Então, é muito, foi muito importante para mim olhar para isso, para eu poder me entender melhor, para eu entender de onde vêm as minhas dores, principalmente, sabe?
0: Amei que você é, entrou no assunto masculino e feminino, porque eu queria muito falar da sua relação com seu pai, a gente pode falar. Claro, Carlos é tudo, Carlos é famosíssimo. <risos> o, o pai da Carla, gente, é maravilhoso E a relação é de amor auge. e companheirismo que eles têm É muito lindo, assim então, eu queria muito que você falasse qual foi a importância
1: do seu pai no seu sucesso. Então, é, a minha mãe já faleceu, minha mãe faleceu, ela já desencarnou. Ela, eu tinha 10 anos, hoje eu tenho 28. E a gente sempre teve uma ligação muito forte, eu e minha mãe. E ao mesmo tempo, eu também tive uma, sempre tive uma ligação muito forte com o meu pai. Eu lembro da minha mãe, assim, foi sempre uma criação muito independente uma criação que olhava para o mundo e falava assim: Ó, você tem dois caminhos para você escolher. O certo ou o errado. Os dois vão fazer você cair no mundo. É você escolher. E eles sempre me guiaram muito para escolher o caminho certo. E o certo para mim, sabe? O certo que iria me fazer bem. O certo que ia me trazer coisas boas enquanto, enquanto eu crescia. E o meu pai, depois que minha mãe faleceu, é, eu, ach, eu achava assim, né, essa questão do, da sociedade muito patriarcal e tal, que eu seria uma criança muito reprimida por ele. Que ele ia me segurar muito, tipo Ah, não tem a mãe, é minha filha caçula Então não vai fazer isso, não vai fazer isso, não vai fazer isso Mas assim, muito pelo contrário Ele continuou me mostrando Que eu tinha a possibilidade de seguir caminhos no mundo E que eu tinha a possibilidade, a oportunidade de ver o mundo E que eu podia ser independente nesse mundo Então eu vejo o meu pai como um fator fundamental Para a minha independência Pra me mostrar que é possível é, Fazer as coisas por conta própria Então, assim, sei lá Eu sou formada em jornalismo E meu pai nunca virou para mim e falou assim Ah, quando que eu vou te ver na bancada do Jornal Nacional? Por que que você não tá trabalhando no jornal? Por que que você não tá trabalhando numa revista? Então, assim, meu pai nunca virou para mim e, e fez da vontade Dele o meu passo Sabe? Então, assim, ele sempre respeitou muito as coisas que eu queria fazer É claro tem aquela questão de ouvir não, do limite do pai, é claro, mas assim, não era uma coisa que me reprimia. Era como se fosse um guia mesmo, dele falando, olha filha, isso aqui talvez não seja legal. Quando eu tinha uns 20 anos, tinha acabado de formar na faculdade, eu queria morar sozinha. E aí eu falei com meu pai, pai, eu quero morar sozinha. E assim, eu sempre quis, na verdade, até antes disso. É, mais uma vez, por causa desse fator independência que, que foi parte da minha criação. E aí eu falei com ele, ele falou assim: "Filha, apoio 100%, mas vamos ver se você consegue se manter. Vamos ver como que tá a questão do seu dinheiro para você se manter, vamos ver a questão de você ter um trabalho fixo, porque querendo ou não, uma casa demanda, né, assim, você vai pagar contas, você vai ter noção de dinheiro para poder é, ter um lazer e pagar contas ao mesmo tempo Porque enquanto você mora aqui, você não paga contas Você tem o seu dinheiro pro seu lazer Só que quando você for morar sozinha Você vai precisar ter dinheiro pro seu lazer E para pagar contas E é importante ter uma responsabilidade com isso E aí eu falei, tá bom E assim, tudo muito tranquilo, sabe? Tipo, não é, eu não falei com ele Tipo, ah, não vai morar sozinha não, não sei, não sei o que. E aí quando chegou o momento de morar sozinha Eu tinha 26 anos Eu falei, pai, eu quero morar sozinha agora Ele falou, tá bom eu acho que agora é o momento certo para você morar sozinha. Se der tudo errado, você volta para casa. Sua cama tá aqui, seu quarto tá aqui. E Sim. foi assim, basicamente Ai, que lindo. isso. Não, ele é maravilhoso.
0: Eu, eu amo. E é muita representação do que é a energia do pai na sua constelação, né, amiga? Porque uhum. a energia do pai é essa energia do apoio, do vai pro mundo, da liberdade. Uhum. Então, é muito claro assim, que você teve isso muito bem equilibrado né, para você tomar essas decisões.
1: É, é, foi muito
0: importante
1: assim É ainda muito importante
0: E outra coisa assim que eu acho muito interessante Do seu caso É que tem várias informações que estão chegando aqui Enquanto eu estou conversando com você É Vamos. que as pessoas Elas acham que as crenças Elas surgem só do sistema familiar mas no seu caso, suas maiores crenças, as crenças que mais te doem, as crenças que você precisa
1: curar, que você precisou viver vários processos de cura também, foram as crenças sociais. Eu, as, a maioria esmagadora das minhas crenças é relacionada com racismo. Então, são sim crenças sociais, assim, coisas que eu vivi, coisas que me foram faladas, coisas que eu fui reprimida por causa da minha cor, for, coisas que me foram negadas por causa da minha cor. Tá até engasgo, tá vendo? <risos> é. Olha o chaco da
0: garganta colocando a verdade pra
1: fora. É. Então, são crenças que eu carrego e eu tô trabalhando muito pra liberar, assim, porque são crenças que barram muitas coisas na minha vida. E, amiga, é importante dizer também que são crenças que vêm muito da minha ancestralidade, né?
0: Com certeza,
1: com certeza. Então, é muito relacionado, assim. Tem coisas que às vezes eu vou fazer algum tratamento pra poder limpar. E uma das minhas ancestrais, acho que é a mais presente nesse momento, ela brota, assim, e tipo, fica, a coisa vira outro, vira, ganha outro rumo, sabe? Uhum. Por causa da dor dela a respeito da, da questão de, da cor de pele. Então, as minhas crenças são muito sociais, assim. São crenças que eu absorvi do meio mesmo.
0: Sim. E isso é muito interessante de você falar, porque... É, a gente acha que as nossas crenças, elas são só desta vida, né? Mas você também carrega é, as dores das suas ancestrais, porque
1: vocês é. estão linkadas no seu sistema,
0: né? Vocês estão é, linkadas. Assim,
1: se eu reencarnei nesse plano, é que eu preciso limpar alguma coisa. sim Se eu, eu, se eu tô aqui agora, é que eu tenho coisas para resolver. Então, são coisas que vêm delas, né? Muitas das nossas crenças também vêm de outras vidas, vêm das nossas, dos nossos ancestrais.
0: Sim. Vamos falar de ervas rapidinho para finalizar? Rapidinho eu acho que vai ser um pouco complicado, né, é. <risos> mas É. Então. Mas eu quero muito saber assim, o que que você gostaria de compartilhar, recomendar para as pessoas, né, sobre ervas, sobre seus incensos, falar um uhum. pouquinho mais sobre isso.
1: É, assim, Pra, pra, quando eu vou para recomendar uma erva para alguém, eu gosto de conversar com a pessoa antes. Porque é importante fazer essa conexão da natureza com a pessoa. Da magia da natureza com a pessoa. Para não recomendar coisas que às vezes não tem tanto a ver, sabe? Às vezes a pessoa, ela não precisa de um banho tão forte quanto um banho de arruda para limpeza. Às vezes um banho de alecrim ou um banho de manjericão é o suficiente para limpar, sabe? As questões dela. Então, é muito importante ter essa conexão mais forte das ervas. Mas uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é sobre ter ervas por perto, ter plantas por perto. É, consumir plantas é, e sempre respeitar muito a natureza. É, por exemplo, eu faço muitos banhos. É, quase toda semana eu faço um banho, às vezes de limpeza, às vezes de alguma manifestação específica. Lua cheia é uma época que eu sempre gosto de, de trabalhar banhos. É, Sexta-feira também é um, um dia que eu gosto muito de fazer banhos Principalmente relacionados a autoconhecimento, beleza, autoestima, amor Sexta-feira é o dia de Vênus, então o um dia perfeito para isso E a lua cheia é quando a lua está no ápice da sua energia Então ela consegue trazer uma manifestação muito mais forte para aquilo que você está trabalhando E sempre, por exemplo, que eu vou jogar, vou, vou devolver o, as ervas que eu usei no banho Pra natureza, eu peço licença. É muito importante a gente pedir licença pra natureza pras coisas. Sim. Porque ela tá coexistindo com a gente. Ela tá aqui com a gente. Sei lá, você vai jogar erva no pé do seu amigo sem pedir licença pra ele.
0: Sim. <risos> então tem que pedir licença pra natureza. Vai pegar pedrinha no, no jardim pra você ver. Sem permissão.
1: Hum. E é muito importante você ter a energia da natureza por perto. Igual quando eu morava com meu pai e com a minha avó, a gente tinha quintal e a gente tinha muita planta. Agora eu moro em apartamento e eu moro num bairro mais movimentado, então sempre, sempre que possível eu tento ir para o parque, colocar o pé na terra, sabe? Conectar com aquela energia e colocar... Eu tenho muita planta em casa. Então, para mim, sempre que eu vou aguar as minhas plantas, por exemplo, é um momento em que eu me conecto muito com elas. E como teta healer, eu consigo ter um diálogo com elas, o que é muito Sim, bonitinho. elas são muito queridas. Elas são muito queridas e são muito nossas amigas, assim. Então, é, é isso, sabe? Eu acho que a minha maior dica é você se conectar com as ervas, você trazer as ervas para o seu uso diário, para a sua vida diária, para o seu alimento, para o seu sustento, para a sua, sua convivência mesmo, assim indicar ervas não é uma coisa que, igual eu falei, eu não faço sempre, assim, é, genericamente, porque é importante a pessoa entender o que, que ela precisa naquele momento e o que, que a planta, o que, que a erva pode ajudar ela nessa, nesse momento. Então, igual eu falei, não é todo mundo que precisa de um banho de uma erva super forte, não é todo mundo que, sei lá, às vezes está fazendo um banho de beleza, de autoconhecimento, amor, autoestima E às vezes a, a, a rosa vermelha não é a erva que ela tem que usar naquele momento Às vezes tem que ser uma rosa cor de rosa Ou às vezes tem que ser um jasmim, um anis estrelado Então é importante você entender o que, que você precisa naquele momento E mais uma vez, é um processo de autoconhecimento É de olhar para si e ver Peraí, qual que é, o, por que, que tá esse buraco aqui? O que está que sendo pedido para ser preenchido? E aí você... Com a ajuda da natureza, você vai trabalhando aquilo de alguma forma.
0: Sim, muito bacana, amiga. E isso de aterrar né, é muito importante. Quando é. você estiver sentindo que você está muito, tá muito sobrecarregado, tem muita energia, porque você pega muita energia dos outros, né? Fragmentação uhum. de alma, tudo aquilo. Você uhum. aterrando, colocando o pé na terra, você consegue dar aquela reequilibrada. A terra aqui está totalmente a nosso favor.
1: Eu tô, eu sinceramente não sei o que eu vou fazer no inverno, porque eu vou falei onde é que eu vou colocar meu pé no gelo que vai ser. Essa questão de, de aterrar é muito importante assim, porque a gente vem da Terra, né? Então a gente Sim. precisa sempre se manter em contato com ela, se manter em contato com o que ela traz para esse plano, porque igual eu falo, o plano espiritual é maravilhoso, mas a gente não vive lá. A gente está aqui no plano físico. Então às vezes a pessoa Fica muito ligada só no plano espiritual Ela esquece de se tratar no plano físico E sim. se aterrar é importante pra isso É importante pra gente trazer consciência, sabe?
0: Sim, eu tenho muito essa questão Você sabe <risos>
1: Eu vivo mais sim. lá do que aqui É, eu aprendi a dosar Tem dia que eu falo Eu não quero contatos neste plano Eu falo, vou ficar lá em cima Vou ficar de boa, tranquilona sim. Conversando com outros seres Vai ficar tudo bem Mas tem hora que sim eu, eu preciso muito do meu aterramento, eu preciso muito da consciência do, do, do plano que eu vivo, de o que, que ele me traz de bom e de ruim. Eu não Sim. consigo ficar 100% lá, sabe? Eu tenho que aterrar. Para mim é muito importante aterrar.
0: Nossa, eu acho assim: que tem tanta coisa que eu queria conversar, tanta coisa que tem para explicar e falar para as pessoas, né? Mas, amiga, a gente vai ter que encerrar esse podcast maravilhoso Porque já tá Nossa, quase... Nossa,
1: cinco minutos
0: Pois <risos> <risos> é, mas é tão bom se conectar com, com pessoas de aula, Pessoas que conversam com os mesmos assuntos que a gente, né? É sempre muito gostoso você se conectar com essas pessoas Porque é o quem você é e quem você quer conversar Sobre sim, isso, sim. né? Sim,
1: claro, Porque esse podcast vai ter o okay, quê? 40 minutos, né? Mas ninguém vê os audiões que a gente... Gente, eu e a Nádia, a gente faz um podcast todo dia, assim praticamente Sim.
0: Ah, mas é tão bom porque eu convivo com mais... Na verdade, eu tô mudando isso na minha vida, né? Eu convivo com mais pessoas que não falam desses assuntos Do que com pessoas que falam desses assuntos Percebi que isso era uma, uma, um padrão, um programa que eu tinha De que... Isso não era possível, tipo, eu não me expandi minha consciência e agora eu estou atraindo pessoas que, que são mais ligadas às coisas que eu realmente amo, às coisas que eu realmente gosto e, e isso é muito bacana. Então, amiga, tem alguma coisa que você quer falar pro pessoal pra finalizar, um, mandar um beijo pro seu pai, pra sua avó?
1: <risos> então, o que eu quero dizer, assim, pr as pessoas, pra quem tá ouvindo a gente, é sobre a importância mesmo de você trazer a natureza pro seu convívio. De você honrar tudo que ela traz para você, de você agradecer tudo, tudo que ela traz para você, de você respeitar. E também sobre a conexão com a ancestralidade, que eu acho que é fundamental para a gente entender quem a gente é hoje nesse plano. Por que, que a gente está aqui, o que, que a gente tem que fazer para melhorar a nossa vida e honrar essas ancestrais. E quem quiser me acompanhar nas redes, eu sou Carla Lopes, no Instagram. Lá a gente tem muito conteúdo de beleza, de lifestyle e, claro de espiritualidade e é, na Luna, que é Luna Care, que é Luna com dois Ns.care, é no Instagram, o site também é assim com .com no final, e lá além dos produtos que eu faço utilizando ervas e aromaterapia, tem também conteúdo super bacana nos stories e no feed. E
0: gente, por favor, comprem os produtos da Carla, porque eles são muito bons, né? Eu, assim, eu fico bolada que não envia para Nova York. Mas eu já te falei que eu só envio para fora para pessoas que se
1: chamam Nadia Schmidt e moram em Nova York. <risos> é a única condição para receber os produtos da Luna fora do Brasil.
0: Ai, mas eu fico com medo do pessoal olhar, abrir a caixa e falar Eita, o que, que é isso que tem tá entrando <risos> tráficos <risos> amiga, muito obrigada que honra, que prazer te ter na minha vida e no meu podcast
1: e é isso obrigada a você, prazer e honra a todos meus é maravilhoso trazer as nossas conversas de WhatsApp pro Spotify pro Deezer, pro Insight Time é maravilhoso isso sim e eu espero que as pessoas tenham gostado e tenham aprendido um pouquinho e aqui no, no podcast da Nadica é tipo para aprender sempre mais não só no podcast, como todas as outras coisas que ela está preparando. E eu já sei.
0: Sim, muitos projetos misteriosos. <experimentam>. Muitos projetos. <risos> Compartilhe com suas amigas e com quem mais você achar que vai se identificar com esse conteúdo. Escuta mais vezes durante a semana, se você precisar. Eu sou a Nadia Schmidt você pode me acompanhar nas redes sociais, é arroba Nadia Schmidt. Aqui na descrição você consegue me encontrar. E fiquem ligadas para o próximo episódio que sai na semana que vem. Tenha uma boa semana e lembre-se, a vida te ama e a vida te quer bem. Um grande beijo e até já!